0: Hay una nube de testigos que está viendo. ¿Cómo es que nosotros hemos sido perdonados de lo más grande? Tú no podías pagar ni yo podía pagar con ningún dinero. La salvación de mi alma. ¿Cómo no debemos nosotros vivir agradecidamente, piadosamente, honrando al Dios que nos perdonó? Que no pudimos pagar esa deuda y Él la pagó por nosotros. Tu vida hay una palabra de dios para tu familia algo grande se va a desatar tú has sido libertado para libertar, tú has sido ungido para ungir tú has sido llamado para desatar la gloria tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo En Mateo capítulo 18. Dios es bueno. Sonríase que Cristo le ama. Jerry, estamos contentos por lo que Dios está haciendo contigo, con Alwin. Ayer estuve todo el día cantando la canción de Alwin. Y eso yo no la sé, pero la tarareaba yo. El que la sabe es Vidal. Tengo que, tú, tú sabes quién es Vidal. Él es fan, él es fan. Cuando tú no puedas ir, lo mandas a él. Ay, Vidal, te amo. Dios es tan bueno. Somos una familia que nos amamos. Si usted está aquí por primera vez, esto es una casa segura para tu familia. Y en la medida que podemos, tratamos siempre de compartir mi respeto a la sierva del Señor que está con nosotros en el altar, que su hijo, ¿verdad? Partió con el Señor y ella, ella está aquí. Eres tú, no eres tú, tu hermana. Amén. Pero toda esa familia que estuvo aquí, tremendo. Los dos deudores... No haga la lista de quien usted le debe Pero vamos a hablar de lo que significa La justicia de Dios Dice la palabra Mateo capítulo 18 Verso 23 en adelante Por lo cual el reino de los cielos Es semejante a un rey que quiso Hacer cuentas con su siervo Con su siervo y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Diga diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderlo a él, vender a su mujer, vender a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Ahí la venta es al remate. Escuche bien, esta enseñanza, esta parábola con la que Jesús ilustra la importancia de nosotros ser agradecidos y reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, se ilustra de esta manera. ¿Cómo se debe perdonar? Simple y llanamente 70 veces 7. Cuando perdonamos? Cuando estamos dispuestos a dejar la ofensa a un lado y aunque duela, nadie dijo que no iba a doler. Nadie dijo que no te iba a molestar, pero tú tienes la decisión, tú eres quien decide si quieres vivir atado a ese pasado o seguir hacia adelante hacia un futuro glorioso. Amén. Así que mire qué, qué interesante está esto. Esta enseñanza sobre la necesidad de reconocer el perdón que Dios nos ha dado, la gratitud que debe haber en nuestra vida. Debemos ser nosotros constantes en nuestra forma de vivir. Cuando nosotros nos damos cuenta, escúcheme hermano, que Jesús compara el reino de Dios a dos deudores, tenemos que prestar atención, porque a ti te importa y a mí me importa todo lo que tiene que ver con el reino. Amén. No es solamente los milagros, las maravillas, los proféticos, no, no. Es la vivencia que se exige cuando se vive en el reino. Si tú eres del reino, tienes que vivir conforme a la palabra. ¡Alábalo! para que haya estructura, base, fundamento, para que tu casa permanezca, para que tu vida vaya de gloria en gloria. De hecho, Mateo 6:33 qué dice? Buscad primero el reino. Aquí dice el Señor que él compara esta enseñanza con el reino. Mira lo que dice, buscad primeramente el reino de Dios, pero sigue rapidita la palabra justicia Muchos dicen ser de reino, pero en ellos no hay justicia. Y hay que tener reino y justicia, eso van de la mano. Hay que ser justos. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Permítame llegar allí a Mateo 6 antes de continuar con... Con la parábola, porque ¿qué es lo que va a ser añadido? La gente que queda así, serán añadida. ¿qué será lo que va a ser añadido? Vamos a ver, porque hay muchas personas nuevas que nos sintonizan Nunca debemos dar por sentado que todos los que nos escuchan y nos ven Conocen nuestra jerga de hablar, nuestra conocimiento, tienen nuestros conocimientos No, nosotros tenemos que siempre llevar el alimento Para que todos puedan ser eh, bendecidos con la palabra pues Mateo 26, eh, perdón, 6 Dice, escuche bien, verso 25, en adelante, aquí está él hablándole, y le dice el Señor, mire, no se afanen por, lo, por la vida, diga, no te afanes por la vida, ni qué es lo que vas a comer, ni qué es lo que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿Se acuerdan? Yo puse un post más lindo. Si no tienes que ponerte, que le pasa a todo el mundo en la mañana, ponte feliz. Eso me quedó bello, ¿verdad? Eh, a mí me gustó. Y después la carita del bebé que puse, más linda. Entonces dice, mire, no te afanes ni por la vida, ni por lo de comer, ni lo de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo, que no siemban ni ciegan ni recogen graneros si y vuestro Padre celestial las alimenta. Y yo te pregunto, como preguntó Jesús, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Mm? Y por el vestido que os afanéis, considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan, no hilan, pero digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Santo, aleluya. No os afanéis pues diciendo, ay, que vamos a comer si viene Isaac, o que vamos a beber, vaya y compre, o que vestiremos, porque hay gente que todo es un afán, viven afanados, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro papá que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad, más, buscad primeramente, hay un orden, no dice que dejes de buscar lo otro, ni te vuelvas vago. Hay un post bien lindo, yo pongo post bonito. El secreto de la prosperidad, trabajar. A ver, continuamos, nadie le gustó. Alaba. Por eso dice la palabra, escuche bien esta, esto porque los gentiles buscan estas cosas olvidándose de Dios, porque Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad más, busquemos el reino primeramente y su justicia y todo lo que él habló, ropa, comida, zapatos, todo lo que necesitamos, Dios lo va a añadir, amén, dele gloria a Dios, así que es tan importante que nosotros entendamos esta realidad, Así que si él compara el reino de los cielos es semejante a un rey, a nosotros nos debe interesar. Siempre que había una referencia comparada al reino de los cielos, están hablando con nosotros los que hemos conocido al Señor. Y si usted todavía no ha conocido al Señor, hoy es el día hermoso para aceptar a Cristo y ser parte de este reino. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo, dice que el rey mandó a pedir cuentas. Cuando hablamos del rey, no solamente hablo de ese rey, yo pienso en el Dios Todopoderoso. Yo pienso en el Dios que es el rey, que nos va a pedir cuentas a todos. Un día tendremos una asignación personal con Dios ante el tribunal divino y Dios nos va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas por todo. Ese reino es semejante a ese reino terrenal, pero hay un reino celestial. Jesús compara a su padre con un soberano terrenal que ajusta cuentas con sus administradores. Eso nos hace pensar en Dios como un juez delante de un gran tribunal, que somos los seres humanos los que vamos a dar cuenta, para bien o para mal. Como escribe Pablo en Romanos 14.10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno de nosotros dará cuenta de sí. ¿Quiénes son los siervos de la parábola? Son los que administran, son los mayordomos que los solían poner enfrente de sus asuntos. Escuche bien. Y sus propiedades a fin de que la administraran para obtener de ellas el mayor beneficio. Porque si hay alguien que sabe de empresa y de negocios es mi Dios. Si hay alguien que sabe invertir es mi Dios. Entonces le van a pedir cuenta porque les dieron una capacidad para administrar. Y cuando le vayan a preguntar, mire lo que dice. A este le debía, se le prestaron ¿cuántos talentos? Diez mil. No era que los tenía, era que se los, se los dio el rey. ¿Cuánto les dio? ¿No te oigo? Buscando aquí los talentos, estuve buscando que dijeron que era como un checker, mil talentos son mil checkers, un checker en Israel es un dólar, pues estamos hablando de mil dólares para aquel tiempo, aproximadamente, puede haber otro tipo de medida. Yo busqué lo más que yo puedo conocer y usted lo pueda comprender. Pero... No solamente le dieron prestado el dinero Sino que los malgastó Ahora cuando vienen a pedir cuenta El hombre no tiene ni siquiera Lo que le prestaron Por eso dice la Biblia Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Dios nos ha dado tanto Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha entregado todo, la salvación, los dones, el Espíritu Santo, tantos recursos espirituales sin tocar los materiales, porque cuando yo busco a Dios primero, lo demás viene para, por añadidura, pero estamos comparando esto al reino, escuche bien, y comenzando a hacer cuenta, le pregunta, ¿dónde están los 10 mil? y como este no pudo pagar en la ley, se conocía y aún para este tiempo de los romanos si usted no tenía con qué pagar pagaba con su vida con la de su esposa con la de sus hijos y con lo que tenía y yo pensando señor qué relación tiene esto con nosotros si usted no vive ordenadamente van a pagar su esposa va a pagar sus hijos y va a pagar lo que tienen si usted no decide servir a Dios en integridad y buscarle a Dios como debe ser, no vas a ver la salvación de tus hijos, no vas a ver la bendición sobre tu casa, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Este hombre no solamente le entregaron mil talentos para que los Multiplicara y los negociara para que supiera bendecir su familia. Sino que fue tan irresponsable que recibiendo los diez mil talentos. Tampoco los tenía. ¿Quién iba a pagar? Su casa va a pagar. Por eso dice la Biblia que el que oye mi palabra y me obedece. Conforme a Mateo 7. Le voy a comparar a un hombre prudente que edifica su casa sobre las rocas. Esto tiene todo que ver con la palabra. Si usted viene y no hace caso a lo que Dios le dice, las consecuencias las vas a pagar tú, las va a pagar tu familia, las va a pagar tu casa. ¿Por qué? Porque no ha hecho provisión para bendecir tu casa. El buscar a Dios es provisión para tu casa. El servirle a Dios es provisión para tu casa. El hacer lo que Dios dice, bendice a tus hijos. ¡Ay! Esto es serio. Después le preguntamos a mis hijos, ¿no quieren saber del Señor? ¿Qué ejemplo le diste? Pero si le diste mal ejemplo, estás a tiempo de cambiar tu vida, de buscar a Dios como debe ser buscado y Dios va a ropar tu casa porque Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios siempre se va a acordar de la casa levante sus manitas y dele gloria a Dios espero que ustedes, los que me ven estén comprendiendo le adjudicamos los problemas que tiene nuestro país, los países, las naciones es que el orden se perdió en los hogares se perdió porque nadie quiso buscarle a Dios, porque hemos puesto a un lado la palabra de Dios, porque hemos puesto a un lado el buscar a Dios, entonces ¿qué podemos cosechar si eso es lo que se ha sembrado pero yo doy gloria a Dios por un pueblo que está emergiendo fuerte, que hay una juventud que está amando a Dios pues sobre todas las cosas, hay gente que está dispuesta a tomar la responsabilidad de multiplicar lo que Dios le ha dado y no están tomando livianamente el perdón que han recibido. Es para pensar cómo se sentiría ese hombre al dejarle saber, pues no hay problema, lo que vamos a hacer es, te vamos a vender a ti como esclavo, a tu esposa como esclava y a tus hijos como esclavo y todo lo que tienes a tu nombre queda embargado o sea, eso se ve tan suave y usted dirá, ah pero a mí no me han embargado ni me han quitado los hijos esto es espiritual hermano esto es espiritual cuando usted va delante de la presencia del Señor, usted pone cobertura sobre su familia usted pone cobertura sobre sus hijos yo no sé cómo están hoy pero si usted sigue buscando de Dios, yo sé cómo van a estar yo sé lo que Dios va a hacer yo sé, porque hay una promesa y yo la tomo para mí. Hay una promesa, aleluya, alguien puede creer conmigo. Usted vive tranquilo, confiado, porque sabe que Dios tiene todo bajo control. Esa es la diferencia en servirle a un Dios vivo y de poder. Por eso a mí me gusta cuando Josué dice, él no le pregunté a ustedes qué van a hacer, porque ahora le preguntamos, ¿qué van a hacer ustedes? Ah, pues hagan lo que quieran, no, no, no. Cuando le preguntaron, o él preguntó, ¿cuál es la decisión que ustedes como nación van a tomar? pues yo les tengo una noticia, yo como sacerdote y mi casa serviremos a Dios levante su mano y dele, ¿cuántos pueden decir yo y mi casa serviremos a Dios? Iglesia querida Servirle a Dios Lo más bello Lo más maravilloso No es que no vengan situaciones No es que no venga aflicción No es que no vengan problemas Pero tú estás acompañado Con el que dijo En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Es que eso es así El mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Es eterno Como decía Nuestra pastora Martita El viernes Cuando usted está En el orden divino Trae la eternidad A su vida hay cosas que tú hablas desde la eternidad y las pones al presente. Fue un ejercicio que también hicimos proféticamente. Tomamos así, declaramos que este es el tiempo de cumplimiento de promesa, de cumplimiento de las cosas, de que tú vas a ver lo que tú has creído. Se puede tardar, pero viene. Por eso dice, escribe la visión. Alaba, que aunque tardare viene cumplimiento. Pero entonces usted dice, pastor, ¿y qué es eso que usted está comparando ahí? Lo que Dios me reveló. Hay gente que tienen en a los hijos, la esposa o el esposo, la casa y todo por su forma de vivir con Dios. Y quizá no es el banco fulano de tal, o el banco tal, o el banco tal, pero es peor que el banco, porque es el banco espiritual. Y cuando usted abre puertas, tiene que ver cómo va a ser para cerrarla. Porque hay cosas que se han de discernir espiritualmente. Porque son del espíritu. Aleluya. Y dice, a este como no pudo pagar, todavía está ahí. Ordenó su señor venderle. Lo van a vender, hermano. Qué barbaridad. Y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Pero aquel siervo, como se vio perdido. Como muchas veces nos pasa a nosotros, ay Señor, perdóname. Y es un arrepentimiento temporal, porque hay gente que cuando le viene el problema, viene corriendo, le pide a Dios ayuda y después ni los vuelvo a ver. Pues Dios no es remediativo, Dios quiere una relación contigo. Dios quiere bendecirte hoy y mañana, que cuando estés, sin fuerza Él te quiere ayudar, que cuando estés en Victoria Él quiere celebrar contigo, cuando tú tengas lágrimas Él te las quiere enjugar, o sea, en todo momento Dios quiere estar ahí con nosotros porque Dios es un Dios de pactos Dios es un Dios que siempre va a estar con nosotros cuando el mundo se entere de que Dios no es una religión ni es un viejo con el pelo blanco, con un garrote esperando darnos un cantazo, que muy bien, no lo merecemos no, no, no es así, es un Dios compasivo es un Dios perdonador, es un Dios que siempre está puesto a levantarnos, no importa las veces que nos caigamos, porque usted cree que dice que si siete veces el justo se cae, siete lo levanta, porque el número siete habla de ilimitado, es que algo de plenitud, cuando tú te caes, Dios te levanta siempre que tú clames a Él, siempre que tú le busques, por eso que nadie te diga lo contrario, hay un Dios que perdona, hay un Dios que restaura, hay un Dios que te llena, hay un Dios que te aviva, hay un Dios que te consuela, hay un Dios que te sana, hay un Dios que libera pero no tenemos otra opción ¿A dónde vamos a ir? Porque cometiste un error Tropezaste y te diste tres vueltas Y vienes tú chocado. Y el enemigo se encarga de decirte No vuelvas Chacho te van a mirar mal Te van a notar Tienes un chichón aquí Tienes una herida aquí Chichón en panameño es chichón saben mi hermano? Perdone. Un acceso. Un bruise. You got a bruise here. You got a black and white. O black and blue, eh. Que black and white. Eh, Ahí es donde trabaja, Giovanni. Un black and blue, eh, ¿verdad? Ay, santo, perdón. Y la gente se va a ver y llegaste... Antes tú caminabas así, ahora vienes así así le pasó a Jacob hasta que no le cambiaron el nombre, oh gloria a Dios hasta que, hasta que no hubo señales cuando era Jacob ¿quién lo soportaba su nombre significaba mentiroso pero un día, pero un día fue a la presencia de Dios y le dijo hasta que tú no me toques hasta que tú no me llenes yo no me voy a mover, yo no me voy a mover porque Dios es un Dios de oportunidades pero tú tienes que saber aprovecharla, tú tienes que saber aprovecharla y Dios le dijo así tú no me quieres soltar pues está muy bien, va a quedar marcado Y todo el mundo sabrá Que tú estuviste conmigo Y que me venciste Porque la, él venció al ángel les garró La cadera Y para siempre Se quedó cojo Pero contento Hay cojeras que son una gloria Porque de qué te vale ir Con los dos pies al infierno mejor es ir sin uno al cielo porque allá te ponen el otro alaba, alaba la gloria de Dios alaba la gloria de Dios es tiempo de buscar a Dios es tiempo de ser honestos con Él es tiempo de entender que ya pagó nuestra deuda para que nosotros no tengamos que estar vendidos a nadie ni seamos esclavos del pecado cierra las puertas dile que está a tu lado cierra toda puerta ¿Por qué vivir como esclavos siendo libres ¿por qué andar enlutado teniendo un Dios que tenemos que celebrar todos los días? Bueno, pues comenzó él a, se tiró al piso, se suplicó, yo me lo imagino revolcándose allí, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo yo te lo voy a pagar todo. Oye, pero no solamente era que no hizo nada con los chavitos que se le dieron, sino que también los perdió. Eso es como que una cosa terrible todo lo que Dios nos ha dado y que perdamos hasta lo que nos ha dado. O sea, que tú no le añades nada a nada. Cuando toda empresa siempre es para sumar y para ganar. Nadie invierte para perder. ¿Qué tú estás ganando? Seguimos. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Uno de los atributos de aquel hombre de aquel Señor, de nuestro Dios, es la misericordia. Diga conmigo misericordia. Y dice, y aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Pero ¿quién es el siervo? No fue el rey. Le dijo al siervo, véndelo, véndelo a él, vende a la mujer, véndelo a los sí, hijos, hipoteca a todo, y se fue el rey. El siervo fue movido a misericordia, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le tenía una deuda de 100 denarios. 10000 versus 100, alaba. Y ahí es donde se nos olvida que nosotros fuimos perdonados, que nosotros alcanzamos misericordia. Y que en la medida que nosotros hemos alcanzado misericordia, tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido ahí es que se aplica la justicia que Dios pone en nuestros corazones es muy triste porque la Biblia dice que Dios se revela contra toda impiedad que detiene la justicia es muy triste porque la palabra de Dios dice que la justicia del hombre no obra justicia tenemos que ser cuidadosos pedirle al Señor, Señor que sea tu misericordia que sea tu vida en la mía tu espíritu me guía toda verdad, toda justicia ¿por qué? porque tenemos por constante nuestra vida, nuestra inclinación es hacer injustos. Y dice la palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia. No seas injusto jamás. ¿De qué te vale ganar el mundo y perder tu alma? Dios nos ayude. Bueno, pastores, ¿qué ¿Qué pasó? mire lo que sucede, se encuentra con otro, él ha sido perdonado de cuánto? De diez mil, de diez mil. Y ahora viene otro siervo de él, ¿verdad? Porque esto era por, como por escala. El rey, el siervo, el conciervo y por ahí. Saliendo el siervo, halló uno de sus conciervos que le debía cien denarios y lo agajó por el cuello Necesito un conciervo que agaje a un siervo. Vente. Así, sí. Agaja. No, no, no los jales mucho. A, 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 este está abusando. Agájate a José, que está menos adolorido. Agájala ahí. a quitar los chavos. Oye, pero ese se deja rápido. Lo estabas así. Haciéndolo, haciéndolo, jamaqueándolo, así, así. Y mira, dame los 100, ¿qué te pasa a ti? me debes... No, pero no se no ponían a hablar. Dame los 100 denarios, dale, dale, págame, págame. Págame, mira para allá, págame, págame. Muchas gracias. Págame esos 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba. Mira, de allí vino la sierva de señora. hechi lo ahogaba. Mira, ya está, ya está asustado, hermano. Lo ahogaba, lo cogió por el pescuezo, digo por el cuello, diciendo, págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hay una nube de testigos que está viendo... ¿Cómo es que nosotros hemos sido perdonados de lo más grande? Tú no podías pagar ni yo podía pagar con ningún dinero. La salvación de mi alma. ¿Cómo no debemos nosotros vivir agradecidamente, piadosamente, honrando al Dios que nos perdonó, que no pudimos pagar esa deuda y Él la pagó por nosotros? Entonces, dice la palabra, pues esto es como el reino de los cielos. Él no quiso, verso 30. Si no fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cómo la va a pagar si está en la cárcel? Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su Señor lo que había pasado. ¿Usted se imagina qué sentimiento de frustración puede sentir Dios por decirlo? poniéndolo en nuestras bases como humanos cuando nosotros somos tan injustos con nuestros propios hermanos que a veces lo único que quieren es una manita para que lo ayudemos pero en vez de eso le ponemos el pie o lo rechazamos y lo desligamos usted no está obligado a caminar con nadie que usted no quiera caminar pero usted sí está obligado a amarle y a perdonarle se alaba, si puede, santo, amén o sea, no, no se trata que tú estés así todo el día con una persona que realmente pues, quizás no son compatibles, diferentes caracteres, el perfume que usa no te agrada, quizás no usa más que el de los siete enanitos y todos están muertos. Hay cosas que pueden ser diferentes, pero tú no le puedes negar tu amor, tu perdón y tu bendición. ¿Por qué? Porque tú fuiste perdonado, tú fuiste amado, tú fuiste restaurado, tú fuiste bendecido. Y esto caracteriza lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene amor. La iglesia de Cristo en esencia es amor como lo es Él. Denle un aplauso al Señor. Pero el amor no es algo para nosotros pasar por alto las cosas, no. Es todo lo contrario. No las pasamos por alto porque te amamos. No es decirle todo está bien, no. Cuando hay algo que no está bien, lo decimos en amor. No vaya a ser que te vendan la esposa, te vendan los hijos, te hipotequen la casa. Esto es serio. Dios siempre nos va a avisar. Y la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. Así como prospera nuestra alma, busque a ver en qué área de su vida, y eso es un análisis personal. Usted ha puesto algo, un bloque, una pared, algo que está estorbando, que fluya tu, la bendición para ti y para los tuyos. Entonces dice la Escritura, viendo sus consiervos, lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y los refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado. ¿Cómo le dijo? Porque la maldad fue lo que se levantó en aquel momento. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Y esta es la aseveración, aunque es una pregunta para todos nosotros hoy. ¿No debías tú también tener misericordia? de tu consiervo como yo la tuve contigo. Entonces su Señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Una palabra muy sencilla. Salmo 32 pero muy necesaria en un tiempo como este vienen grandes bendiciones pero algunas cosas están detenidas y se van a desatar en el nombre de Jesús si usted todavía tiene un pensamiento con algún familiar, con alguna persona que usted sabe que tiene una guerra mire usted va a salir de este culto hoy, primero lo va a perdonar aquí lo va a liberar aquí lo va, va a saldar esa deuda y en la medida que usted pueda llámelo restaure esa relación no es que esté con esa persona porque si te la hizo una vez te la puede hacer cinco veces más ¿sabes? pero perdónalo libéralo porque la bendición del perdón no es para él es para ti porque tú no puedes detener con la injusticia lo que Dios tiene a tu nombre, lo que Dios tiene a tu nombre, ya usted vio que iba Shandarabasaya no se trata de él, se trata de Dios contigo, se trata de la gracia de Dios para tu vida cuando vivimos libremente y sin temor, sabiendo que donde quiera que vayamos, su gracia y su favor está con nosotros, por causa de que estamos viviendo el reino no solamente creyendo en el reino, sino manifestando del reino porque el reino de Dios está en nosotros para manifestarse no es fácil hermano pero Jesús dijo que comparaba esa parábola al reino primero Dios te ha dado mucho no para esconderlo ni para perderlo es para multiplicarlo la iglesia de hoy está muy cómoda la iglesia de hoy tiene que darle cuentas a Dios porque solo vienen ellos a adorar a Dios. Y en la semana no hay una vida que tú puedas afectar con la palabra porque tienes problemas, porque estás envuelto con el afán, porque estás envuelto con la ansiedad, porque estás envuelto con el trabajo, que si que te vas a poner y que te vas a quitar, y que te vas a comer y que te vas a no comer. Hermano, no, no se trata de ti, se trata de Él y cuando nosotros pensamos en Él, trabajamos a favor de lo que nos rodea. No perdemos oportunidad en el trabajo, en la tienda, en el shopping, en el supermercado. La gente ahora que está ansiosa comprando agua, pues háblele del agua de vida. Cristo es el agua de vida y el que creyera en Él de su interior Correrán ríos de agua viva. Oh, gloria a Dios. La gente tiene que saber que no es tiempo de miedo, sino de adorar a Dios, de tener temor reverente al Dios de los cielos. La iglesia tenemos quienes son la iglesia. Póngase de pie un momento. Usted y yo somos la iglesia. Señale por lo menos a cinco y dile: Tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia mientras tú te ocupas de tus tristezas el diablo se ocupa de hipotecarte tu casa oh escúchame que Dios me lo decía clareito mientras tú solo te ocupas de ti, el enemigo te está haciendo un rancho para hipotecarte tus hijos, hipotecarte tu casa para quitarte todos tus bienes te tengo una noticia, ocúpate del reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura ponte a trabajar para Dios Pastora, ¿y qué me ha diado Dios? Para yo? A mí no me dieron 10 mil talentos, a ti te dieron mucho más que eso. Y él dice en su palabra, dad por gracia, porque a aquel hombre le perdonaron sin merecerlo. Y te tengo una noticia a mí también, no sé usted, pero yo no merecía perdón. Pero pastora, ¿y a quién usted mató? A nadie. Pero esto no es por ser bueno o regular la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que Dios está pidiendo a usted y a mí, a reconocer ese favor inmerecido, salvación gratuita para todo aquel que cree. Entonces, ¿qué hago con esa salvación? Ese es el talento más grande. Me lo entregaron y ahora yo debo dar por gracia. lo que por gracia yo recibí y los el señalamiento más fuerte en este día que Dios no te va a dar un buen reporte porque viniste todos los domingos a la iglesia Dios no te va a dar un buen reporte porque también vienen los miércoles y los lunes horas eso es parte Dios te va a dar un buen reporte porque multiplicaste lo que te entregó y lo que Dios quiere, la inversión de Dios fue su hijo y su hijo fue invertido, aleluya, para recibir muchísimos hijos más. Tú y yo estamos llamados a ganar las almas, ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura, a toda criatura, estamos comprometidos con eso. Mientras algunos viven todavía en las cárceles, en sus prisiones, por sus acciones. Aquí está el que rompe los cerrojos de las cárceles. Aquí está el que rompe toda cadena. Aquí está el que abre de par en par las cárceles, liberta de su cautiverio. Oh, yo siento al Señor en este día. Iglesia de Puerto Rico y de las naciones, despierten del marasmo, despierten del sueño. Me voy a incluir. ¡Despertemos! Porque del que viene, dijo que vendría y nos pedirá cuentas. ¿Y qué tú le vas a decir? Yo no voy a estar ahí para abogar por ti. Señores, son tan buenos. Ay, son buenos. Son gente bien linda, padre. Se ríen tan lindo Y me mandan textos que me aman. Pero eso no es suficiente. ¿Qué hiciste por mí? Dice el Señor. Nos pone a pensar, ¿verdad, hermano? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Nosotros caemos en esa bienaventuranza y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras tú te mantengas callado, te vas a envejecer. Y yo, yo, yo tengo una teoría que ayer la saqué a la luz. Que los que tienen 70 años ahora deben sentirse como de 50 y los que estamos cerca de los 60 nos tenemos que sentir como de 39 ¿sabes que yo estoy viendo eso? la gente me dice yo tengo tantos años y digo ¿qué? no puede ser porque el Señor está rejuveneciendo a su pueblo Usted tiene que recibir eso, tiene que recibir eso, tiene que recibir. Pero tú sabes por qué tú te estás rejuveneciendo. ¡Oh, yo siento la gloria de Dios! ¡Oh, yo siento la gloria de Dios! Tómelos como revelación. ¿Por qué está pasando eso que te ves cada día mejor? Desde de cuando yo descubrí eso, parezco una lora. Mientras yo me calle, me voy a poner viejita. De, 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 de. Mientras callé se envejecieron mis huesos, pero mi, de, mi pecado te declaré y no encubrí nada y dije voy a confesarle todo a Dios y sabe que él perdonó mi maldad y me puso joven. Tú te estás rejuveneciendo como las águilas Hay alguien que está sintiendo la renovación en su sala Vamos, vamos, vamos Renuévate, renuévate Porque tú no te vas a quedar callado Porque a ti cuando te pidan cuentas Tú le vas a dar buenas cuentas a Dios Padre, tú le vas a decir Dios Mi pastora me enseñó Mi pastora me enseñó a no estar endeudado Mi pastora me enseñó a que yo no voy a permitir Que nadie se lleve preso a mis hijos Ni los venda, ni a mi esposa Yo y mi casa serviremos a Jehová Y daremos a conocer Tu grandezas y tu poder en este día de los rejuvenecidos del Señor Ay, el altar está abierto para recibir a todos aquellos que quieran reconciliarse o aceptar a Cristo como su Salvador si lo hizo en la habitación puede volver a hacerlo acá porque queremos bendecirte, venga pase y suelte toda carga todo, toda falta de perdón se quite en este día porque usted va por más, usted va por más, usted va por más Lo que viene es muy grande para estarlo dejando perder El altar está abierto, la iglesia orando Señor, te presentamos los televidentes, los radioescuchas Señor glorifícate, sálvalos, sánalos Señor Libertalos Padre Este es un día de salvación Señor, nosotros nos queremos comprometer Lo que tú tienes para nosotros, nuestra casa nuestra familia, porque las maldiciones vienen hasta la cuarta generación, pero las bendiciones también hasta la tercera y cuarta generación, Señor.
1: Al Rey rendimos toda gloria.
0: Gracias Jesús, Dios bendiga, qué belleza
1: rendimos majestad
0: Del Señor, venga, venga, venga.
1: Gloria al rey, te llama el del Señor. Al rey,
0: al rey, toda gloria. y te bendecimos, hija, allá en la, en la casa. Declaramos salud para tu cuerpo, mi amor. 8 de la 292 en Bayamón. Se están gozando el culto, les amamos. luz Fuente acepta a Cristo. Virgen vir, Virgen Mina. No sé, de cuamo Señora Morales de Corozal, pide oración por su cáncer y se reconcilia. Sigan llamando 730-5880. mire este altar. hubo rompimiento, se rompieron las cadenas, se desataron las ligaduras, quien te, te, tenía verdugo, verdugo, ese verdugo que te atacaba, hoy queda cancelado, la depresión se va, la tristeza se va, la enfermedad se va, eres libre por el poder, por el poder, por el poder parado detrás, por el poder de la palabra, siento la presencia de Dios. Hay esta ilusión de Dios. Hay esta ilusión de Dios. Recíbela, recibela. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Arraba, Recibe el poder de la. por las cosas que van a perecer no es que no las hagas pero el afán habla de una atención desmedida que contrae toda tu vida y te afecta emocional y físicamente ningún afán por las cosas de este mundo ni siquiera por las del Señor el afán no es bueno lo que hay que poner en orden, nuestras prioridades. Dios primero, familia y todo lo demás. Y créeme que usted va a organizar su vida de manera que usted pueda atenderlas todas. Sea un buen mayordomo de su tiempo. Y ya verá cómo Dios le va a bendecir. Porque buscamos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Y que es todo, pastora, todo. Sí, escuche bien, a mí Dios me hablaba esta semana y me decía fuertemente, hermano, si tú estás notando que la jornada, lo que tú ganas, se te está diluyendo, primero verifica que usted esté diezmando, usted sabe que eso es sagrado. Segundo, su ofrenda. Pero tercero, no menos importante, ¿dónde está tu afán o tu anhelo o tu pasión? ¿Dónde la estás poniendo? En Sorobabel, allí en Ageo, dice que el pueblo perdió el anhelo por la casa de Dios. Y dice que cuando ganaban el dinero era como meterlo en un saco roto. Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios te va a bendecir de manera especial. Felicidades a todos los que han pasado aquí delante. gozo en los cielos pero también hay gozo aquí en la tierra yo quiero invitarla a que cierren sus ojitos y repitan esta sencilla oración, mira qué bella, hay lágrimas tú sentiste algo precioso, verdad cierra tus ojitos ella necesita mucho amor mucho amor repitan conmigo esta sencilla oración, Jesús te acepto como mi único y exclusivo Salvador perdona mis pecados y límpiame con tu sangre gracias Señor por perdonar mi deuda por limpiar mis pecados por amarme aun cuando nadie me había amado gracias lléname de tu paz lléname de tu amor me declaro libre, me declaro sano y me declaro salvo en el nombre de Jesús. Amén. Pongan sus manitas sobre ellas ahí, eso es. Vamos a orar. Iglesia, tienda su mano. Si todo el equipo pastoral me puede ayudar, por favor, acá, todos los líderes, de frente. Póngale su mano en la cabecita. A las damas le pido que le dé un abrazo a las nenas, a las damas, tantas veces... Si es varón, ore por ella en su cabecita, no hay problema. Señor, te damos las gracias por la liberación de mis hermanos. Ellos han llegado hoy a ti para confesarte como único y suficiente Salvador. Si alguno en el hogar repitió esta oración, igualmente lo declaramos libre, lo declaramos salvo, lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Declaramos que ninguna arma que se levante contra ellos prosperará, escribe su nombre en el libro de la vida, gracias Señor por tu inmenso infinita misericordia y amor, Padre llénalo de tu Espíritu Santo y envío tu palabra de salud, Señor diabetes, alta presión, problemas en los riñones, ahora mismo cáncer, desapareces en el nombre de Jesús, te ordeno en el nombre de Jesús que desaparezcas, vicio de droga, vicio de alcohol, problemas de que no pueden dormir, ahora mismo Señor, ahora mismo Señor amnea, la reprendemos en el nombre de Jesús, Señor en el nombre de Jesús cualquiera sea la enfermedad, válvulas que estén tapadas Señor, arritmias cardíacas, Señor en el nombre de poderoso de tu hijo declaramos que por la llaga de Cristo recibiste salud por esa palabra gracias Señor celebre a Cristo celebre a Cristo ahora declaramos que en el nombre de Jesús viene pasión, pasión pasión, pasión para comunicar para hablar las buenas nuevas de salvación porque tendremos que dar cuentas a Dios por todo Pon otro lugar en la mesa,
1: escribe en el libro un nombre más, saca un vestido más, otra.
0: Como otro
1: lugar en la mesa Gloria escribe en el libro no te saca un vestido más otra corona brilla. un alma más se acaba de salvar añade otro verso al coro pues Qué lindo preferida. A
0: pasar para allá. La familia viene
1: hacia la mansión. La familia viene hacia la
0: mansión. Qué lindo, qué lindo. Todo el dolor del pasado, el Señor lo lleva, se lo lleva. Claude, déjate querer por el Señor, déjate querer. ¿Está bien? Felicito los directivos de este hogar. Gracias por traernos esta nena. Si ustedes nos permiten, estamos aquí para ayudarles. Ay, qué linda. Y ese lazo, nena, ¿qué es eso? Muy bien. Las bendecimos. Pasen allá. ¿Cuál es tu deseo? Dame un abrazo. Gloria a Dios. Cumplido. Amén. Si todos los deseos fueran así, hermoso.
1: Te bendices, amén. La... Gracias por todo. Para
0: adelante. Gracias. Bueno, hermanos, queridos, nadie ¿no quiere ir a este pueblo no hay quien lo entienda. Estamos contentos, oramos al Señor que nos guarde, que guarda Puerto Rico y las islas, como dijimos, a Carolina del sur, del norte, a toda la costa este de los Estados Unidos. Padre, cuídanos, la península, todo, todo, Padre. Nuestra vida está en tus manos. Aquí hay gente que hace tiempo que no siente en el Espíritu Santo si es así pase cogiendo un momentito sí. si usted te tiene que ir pues allá usted pero cuánto dan gloria a Dios por ese hogar estamos ahí verdad todo el que necesite el Espíritu Santo venga aquí, corra Espíritu Santo ¿quién lo quiere? si todos lo tienen el que no lo tenga, venga. Ya lo tiene, pero no se ha manifestado. Venga. Ay, qué valiente eres, nena. Te alabamos, Señor. vino de la florida usted vino de la florida y usted no habla lengua usted quiere la llenura you want to be filled yes I believe praise god qué lindo venga venga van vengan después no vengan a pedir detrás de la puerta no ahora ella es tu hija muchacha tú le te pasó como a mí
1: que
0: creció más. ¿no? Vamos, pasen, pasen. Hay un ambiente y hay una corriente del espíritu aquí, una ola del espíritu. vacata Rabashanda Oh más y más y más y más. Y más y más y más y más. Ay, qué lindo. Qué bueno. Oh, ya la basó y la y a sus ojos.
2: Dios envía su palabra a la tierra Velozmente corre su palabra Encontrando así Adoradores Valientes parados en la brecha Orando unos por los otros Anhelando sanidades Milagros Gente alegre Expectante, Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos Palabra de salvación Traigan los niños a Él No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia. Servicios los domingos 10 y 30 de la mañana, miércoles a las 7 y 30 de la noche y viernes a las 7 y 30 de la noche. Generación Antorchas.